0: Bom dia galera, estamos começando aqui mais uma edição do Eletrônica Café, é... especialmente na quarta-feira, dia 4 de agosto. Hoje nós vamos trazer algumas pautas bem legais e debater sobre elas, desde Vintage Culture, Rock in Rio, é... relatório sobre racismo, BBC Radio One. E também como que as casas noturnas na Inglaterra, elas né, estão é, com a volta aí, né, com a reabertura dos eventos, como que está sendo por lá, como que se está sendo positivo ou se está sendo negativo. Vamos começar falando do nosso brasileiro, do Vintage, que está num excelente momento da sua carreira, ele conquistou o top 1 e o top 2 é, ineditamente pelo menos para brasileiros, para os brasileiros, é, no Beatport, das tracks mais vendidas da plataforma. É, o, o Top 1 ficou com o um Drink, que ele lançou em parceria né, uma nova versão, porque o Vintage já tinha lançado é, um remix dessa música no passado, com Slow Motion, e agora ele lançou com o John Summit e com o Sophie Tucker. É, e a música Free, que é com o Roland Clark e com o Fancy Inc, que alcançou o top 2. É, como eu disse, essa é uma conquista inédita no Brasil. Né? Esse é o ranking geral do Beatport de vendas de música. Então, alcançar aí o top 1 e o top 2 é realmente algo grandioso, né? porque são números expressivos que se referem ao mundo todo comprando a música do Vintage. E como eu disse, né, ele está num excelente momento da carreira. Ele nesse exato momento está numa turnê pelos Estados Unidos, desde o final de junho. Ele continua até novembro. Ele se apresentou no Lollapalooza Chicago nesse último fim de semana. Ele ainda tem passagens por mais de 35 cidades... E festivais como o Edici Orlando e o Edyce Las Vegas, onde inclusive ele faz um B2B com o Solardo. E além disso, agora no dia 15, a Sotra Que Boa vai ter uma edição em Nova York, no Brooklyn Mirage. É, então, isso só mostra realmente a força que o Vintage está, mesmo no meio de uma pandemia, né? Óbvio que os eventos estão voltando. É, pelo mundo nos Estados Unidos já está mais bem estabelecido mas ainda assim eu acredito que esse seja um dos principais é, momentos mesmo né da trajetória dele na música eletrônica e queria saber aí de vocês o que que vocês acham o que que isso é, traz de positivo para a música eletrônica brasileira é o ou e também até a questão né que eu fico me pensando da comparação né, de como foi a, o despontamento da carreira do Alok né, na, internacionalmente e como está sendo do vintage porque eu acredito que eles estão seguindo caminhos um pouco distintos e aí o que, que vocês me dizem Renato Patriarca, André Dazzo Pieck
1: eu vou colocar algumas, uma, uma, levantar alguns pontos aqui que é interessante, primeiro é fantástica a notícia né parabenizar eu vintage pela pela pelo pelo pela carreira de produtor mesmo né? no lance da música né como artista isso é o é o é o DNA dele desde o começo né é, ele despontou como como produtor de, de, de edits né e, e e remixes não oficiais no começo depois foi evoluindo em cima disso né ele, ele é um dos grandes Nomes que despontaram do SoundCloud, né? E, e, e mostra a evolução e, e, e solidificação, na verdade, né? Dele como produtor, porque ele veio passando por. por trilhando alguns caminhos, é, mudando um pouco de estilo, depois fazendo alguns ajustes, é, mas, principalmente, eu digo assim, foi é, o, la, o lance de, de, de ter. Sempre músicas muito sólidas, produções muito boas é, e sempre está voltado e, 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 e em volta a pessoas e é uma equipe muito boa nesse sentido também. Ele sempre trabalhou com, com pessoas muito boas para ajudá-lo na, na finalização das músicas e, e, e pensar estrategicamente é, a produção. E outra coisa também é que ele sempre foi muito focado na produção, né? Ele é um rato de estúdio, ele, ele, ele adora estúdio, o foco dele é fora tocar, é fazer música, né? Então, é, é, acho que isso aí tá só coroando né? é, essa, essa, essa posição dele agora, tá só coroando o, o trabalho dele. Com relação ao que você falou do, do Alok, é, é que são rumos diferentes, né? São estratégias diferentes, são, o Vintage realmente ele é bem focado a, a música de clube e pista nesse sentido. O Alok já tem uma, um, uma estratégia um pouquinho mais global e mais, mais popular, né? vamos dizer assim, mas realmente mostra a força do, 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 do Vintage nesse sentido Musical, né, do que ele tá alcançando é, é demais isso, pra nossa cena É fantástico
2: Olha, eu assim Acho que é incrível ele tá nesse Top 2 aí do Beatport Porque querendo ou não, assim É um ranking que é Mais ou menos é, Acompanhado por todos os DJs Produtores, né, tipo Por mais que não seja é, Sei lá Tipo, não existe um ranking Tipo 100% correto para música, né? Porque depende muito de gosto e tudo mais. É um ranking que tem é, uma credibilidade que faz sentido, né? Porque para estar tá lá quer dizer que muita gente investiu dinheiro nessa música dele, nas duas no caso, né? E pensar que essas duas músicas estão sendo tocadas muito lá fora e que ainda nem é, liberou aí no Brasil, né, então poderia estar tá muito mais é, lá na frente as músicas dele, se no Brasil tivesse tudo liberado. Pensando que só tá sendo comprado lá fora, cara, muito legal mesmo assim, tipo, mostra que ele tá realmente expandindo horizontes e, e levando a cena BR para fora.
1: É, é isso, é isso, muito, é muito bom mesmo. A gente já teve vários brasileiros, é, flertando com esse top 10 né? Mas realmente ter duas ao mesmo tempo mostra um, um momento muito forte para ele. É... E talvez mostre até, né? A gente vem, a gente vem conversando aqui ao longo das, das semanas, né? Quais quais seriam as tendências? Outro outros papos aqui a gente perguntou, né? Qual é a tendência da música e tal? Talvez já esteja mostrando até o, o a tendência atual, né? Isso aí, esse esse essa posição dessas músicas já esteja mostrando o que que, o que, que realmente estão consumindo. Porque o Beatport é muito imediato, né? Eu vejo ele bem dessa forma, não sei se alguém tem outra opinião, pode pode acrescentar, mas eu vejo ele como uma... É, o top 10 ou os tops do Beatport acho que é uma coisa muito imediata, tipo se tá vendendo naquela semana é que a pessoa tá tocando naquela semana ou naquele mês, entendeu? Ninguém compra música do Beatport para tocar daqui três meses, seis meses, então... É, eu acho que mostra bastante a tendência que a gente está seguindo aí musicalmente
0: É, exatamente, Renato eu concordo com, com você é, acredito que que o beatport ele tenha realmente esse viés aí, né, das pessoas estarem tocando e por isso elas está subindo, é, inclusive uma que está brigando ali no top 3 é a música, uma, um lançamento do Fischer, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que enfim está explodindo também, então é, talvez né, com a volta dos eventos as músicas elas fiquem mais tempo né, na, nas primeiras colocações. Mas agora, realmente, com a falta deles, eu acho que a mudança acaba sendo até mais rápida, né? A troca de posições. Mas, é, falando ainda do Vintage trazendo uma outra notícia, né o a BBC, a BBC Radio 1, ela anunciou a programação completa para o próximo Dance Weekend, que é agora, do dia 6 ao dia 8 de agosto. E que vai contar com 70 horas de música eletrônica e o destaque fica para a participação dos artistas, né? No caso, além do vintage, que ele estará neste lineup da rádio, é, nós teremos um mix histórico de retorno do Swedish House Mafia. É. A gente também vai ter aí Nina Kravis, Calcox, Diplo, dentre muitos outros, né? Porque 70 horas de música eletrônica é bastante coisa. Mas eu acho que, né? além, óbvio, do destaque ser pro Vintage, né? Por ele estar aí no meio de tantos nomes gigantes da cena mundial. É... Não tem como não falar do Surydice House Mafia, né? Porque... Até agora eles lançaram as músicas, as duas músicas, né? It's Get Better e Lifetime, é, mas a gente não ouviu ainda um set do Surge House Mafia para entender o que, que eles realmente estão é, buscando ou querendo oferecer para o público, né? esse novo Suresh House Mafia 2.0, vamos chamar assim. É, eu acho que nesse mix a gente vai ouvir muitas IDs, obviamente, mas é, vai ser legal também ouvir outras músicas de outros DJs que eles enxergam que estão associados ao momento que eles estão agora, né? Então eu, pelo menos, tô bem ansioso para ouvir, porque eu acho que isso vai realmente... Dizer aí o que nós podemos esperar do Ser de Raso Máfia com a volta dos eventos.
1: Não, vai ser super legal esse fim de semana. Todo ano a BBC traz eventos bem específicos assim, super especiais de música eletrônica. Geralmente eles fazem esses especiais de Ibiza, né? Eles têm. É, às vezes eles tem o Ibiza Weekend uma, outras coisas, esse ano acho que por conta da pandemia até, né, óbvio é, optaram por outro caminho mas é, são sempre eventos de super vanguarda, assim, e mostrar o que tá no no momento, né e essa volta do essa apresentação, né, do J7 do, do Swedish vai ser interessante mesmo para ver que caminho que eles estão indo, assim no, no no geral, né, né, abrangendo todo o estilo deles. E vão ter realmente esse, esse, esse evento aí da BBC, tem nomes muito legais, desde o mais underground até os mais, os mais é, populares. Outra coisa antes de falar exatamente do Suárez, é outro ponto que eu queria trazer aqui da, da BBC, sexta-feira passada foi o último dia da NMAC, é, uma DJ e, e apresentadora Que foi super importante na cena da música eletrônica Ela tava 17 anos com o um programa na BBC Começou lá em 2004, por aí é, E foi o último dia dela, saiu Foi super legal o programa dela Acabou tocando várias músicas que foram especiais Ao longo do, desses 17 anos do programa dela Então é um programa até bem eclético Assim, mas totalmente focado, no, assim, é tipo uma historinha da música eletrônica é, em geral, né? E como ela era, o programa dela era bem eclético, então tem de tudo, drum and bass, é, house, é, techno, tem, tem de tudo. E, 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 e foi super especial esse programa, assim ao longo do dia tiveram várias, várias pessoas homenageando ela, é, Mob, é, Fatboy Slim, enfim diversas pessoas, Chemical Brothers e tal é, eu acho que ainda dá para escutar esse programa no, tá na BBC Sounds, né, que é o aplicativo da BBC para escutar a rádio e <coughs> acabei fazendo um playlist com as músicas que ela tocou tá lá, Annie Mac, Last Show, babá, quem quiser no Spotify dá uma sacada lá no meu perfil eu, eu coloquei as músicas, que é realmente legal é um histórico, assim, dos últimos 17 anos, não só isso mas também de músicas clássicas aí da, da música eletrônica e é uma, uma perda muito grande, porque... É, eu quis trazer isso, porque ela sempre é, tocou artistas muito novos, assim. Enquanto o, Pit, o pitstone também, mas... Enquanto outros programas da, da BBC de música eletrônica, eles vão mais no que tá acontecendo. A, a NMEC, ela também tocava... Às vezes, artistas estavam muito no começo. Coisas muito... sabe Lançamentos muito frescos, assim. Então, ela é realmente ajudou várias, vários estilos e tendências a, a acontecerem assim, é, foi bem legal
0: Boa então, para quem quiser ouvir essa playlist especial da NMEC, é só entrar no Spotify do Renato Patriarca e conferir né, essa homenagem aí, por, pela contribuição da NMEC, que é uma DJ irlandesa, ela estava realmente desde 2004 lá na BBC Radio One. Então, imagina né? todo esse tempo e a transição que a música eletrônica passou durante esses 17 anos, é, ainda mais ela sendo tão eclética, né, trazendo diversas vertentes e diversos artistas, realmente vai fazer muita falta e a BBC Radio 1 vai ter que... Pensar muito bem o que, que eles vão fazer agora, né? Porque é realmente uma perda que vai ser sentida, acredito eu.
1: É, então. É, é, é bem icônico. Na verdade, eles estão. Faz, faz, faz alguns meses já que eles estão tendo mudanças, alguns é, DJs estão saindo, né? Outros apresentadores também. Enfim, deve estar acontecendo mudança ali, óbvio. É, mas, por exemplo, a Animec foi uma das primeiras a tocar. É, é, como é que chama? É, dubstep, por exemplo, ela foi uma das primeiras a, a, a tocar outros estilos na, na, na BBC, então foi, é, é bem icônico isso. E tem umas passagens que ela fala que é super interessante, a gente vê como, como a importância desse tempo todo, né? na cena principalmente, é, durante o programa ela fala, quando ela chegou na BBC, ela era, existiam só duas DJs, né? É, e apresentadoras de música na, BB, na rádio BBC. Existiam outras apresentadoras, mas de notícias, né? Porque a BBC tem vários, várias rádios. Mas de música existiam só duas mulheres apresentadoras. Ela acho que chegou sendo a terceira. E, e hoje em dia, ela saindo, ela falou assim, agora eu tô saindo. É, agora existem 17 mulheres apresentadoras. Então. É, ela acabou também sendo né, uma desbravadora nesse sentido uma das pioneiras de, de ampliar esse número, essa diversidade dentro da rádio enfim, tem várias, várias, várias notícias e vários pontos assim, super interessantes dessa, dessa jornada aí. É, quem, quem, quem tiver interessado pode buscar pode, vale a pena um pouco da história dela e vale a pena até um pouco do que, do que ela tocava do, do, do é, no Spotify você encontra bastante playlist de, de, de fãs que iam fazendo de, de programas dela, vale super a pena você vai ver como, como tinha música boa que ela apresentava assim e, e eu conheci muito artista através dos programas dela, muitos mesmo é, é, tipo o DXX é, esses artistas os indies mais eletrônicos muito mesmo assim, eu conheci pelo programa
0: dela e você acompanhava ela desde 2004? Não, mas,
1: mais ou menos, né? Eu, eu sou muito fã da BBC nesse sentido, né? É uma das rádios, para mim, do melhor do mundo. Porque na BBC não tem o famoso jabá, né? Você não dá para você pagar para tocar. É, é uma rádio pública inglesa, né? E, e eles têm uma política de... de eu vou falar a palavra inclusão, que é a palavra do momento, mas... No, no sentido inclusão musical, vamos dizer assim, né? Porque eles é, é, a, a, os produtores dos programas e os DJs, eles têm liberdade total do que eles podem tocar, né? Então, no sentido assim, se o cara tem um programa de rádio... É, óbvio que tem os programas mais pop, o programa do top 40, o programa é, né, do dia a dia que os caras tocam, como se fosse um, né, o que está acontecendo, ou, ou né, as músicas mais famosas. Mas se você pega programas mais é, específicos, né? Tipo do Pitstong, né? Que, é um, que ele tem um programa né, especial dele. Ele tem liberdade total. Então, por exemplo, o próprio Pitstong ele toca várias músicas ou vários DJs que às vezes ninguém conhece. Às vezes é um lançamento que ninguém conhece. Às vezes é, ou então é um DJ muito pequeno de várias partes do mundo. É, isso eu estou falando da música eletrônica. Mas se você vai para um, um programa de rock ou, de, ou da N Mac, que era um programa de, de ela, ela, o programa dela era início da tarde, da, é, meia, meia da tarde da sexta pra Inglaterra, né? Pra gente já era meia-noite, mas pra, pra, eles, pra eles. Desculpa, era mais cedo, né? Mas pra eles já era tipo início do fim de semana, né? Então era um programa que ela tocava muita novidade, assim, independente de ser música de um artista estourado ou não, entendeu? Então a BBC, aí respondendo a sua pergunta, eu sempre acompanhei os programas da BBC em geral, sempre estou de olho porque é, um, é uma boa fonte de tendência, é uma boa fonte de novidades até, e todos os estilos tá, e aí eu gosto é... como eu falei eu, eu, eu gosto bastante de Pit Tongue, eu gostava do programa dela, tem outros de rock que é legal escutar, porque sempre toca coisa diferente é, é uma fonte de novidades ali é bem bom, e é isso eu não, eu não acompanhava toda a sexta, nem sempre mas eu sempre acompanhava as, a, assim, de tempos em tempos né o que eu sugiro nesse sentido para quem está escutando hoje a gente aqui ou no, ou no podcast é a BBC, ela tem um aplicativo chamado Sounds, né? BBC Sounds, No aplicativo dá para você escutar a rádio ao vivo, né? Online, o tempo é, streaming é, ao vivo. Ou eles guardam os programas, acho que por um mês de cada de cada programa que tem. Então é então assim tipo o programa do Peter dá para você escutar até quatro semanas para trás. Então aqui, quem tá, que é curioso, quer é escutar coisa nova, entra lá, dá uma fuçada, tem vários programas diferentes, e dá pra você ir salvando, colocando preferências e tal, e escutando ao longo da sua semana. Pra Correto. quem tá.
2: E essa qualidade de som aí do BBC,
1: do BBC Sounds é boa? Tipo, em questão de. É boa, Sei, né? é boa, para é pra escutar. É tipo um streaming, né? Sim, é sim, boa. Sim, sim. Não é. Óbvio que é uma qualidade tipo MP3, sei lá, 128 ou 256, sei lá, uma coisa assim. Mas não é ruim não, é super gostoso. Pô, Eu, eu, eu escuto direto pra andar, correr, fazer exercício, alguma coisa assim. Ou quando eu tô, enfim, quando, quando eu tô pra escutar algum, algum som assim, eu sempre coloco. É muito bom, sim. Boa, não conhecia essa aí.
0: Legal, ótima dica, Renato. Então... Além de tudo isso que o Renato acabou de trazer e para a galera que quiser acompanhar, não deixem de ouvir do dia 6 ao dia, 6, dia, 6 ao dia 8 de agosto a BBC Radio 1 Dance Weekend, que teremos o set especial do City House Mafia, a participação do Vintage e diversos outros artistas também. Uma ótima pedida aí para o fim de semana. E, bom, como nós estamos falando né, da, do Reino Unido, da Inglaterra, é, eu queria trazer aqui para vocês, não sei se todos estão por dentro do que está rolando na cena é, de lá, com a reabertura das casas noturnas, é, players do mercado que, envolvidos né, com entretenimento, na Inglaterra, estão culpando a baixa confiança do consumidor, né, que na, o retorno ele não está sendo como todos esperavam, mas eles estão afirmando que isso é devido às mensagens confusas que o governo inglês está é, transmitindo aos cidadãos é, sobre ser seguro ou não comparecer em eventos ou clubes, é, além disso, outras dúvidas pairam no ar, que eles, né, esses mesmos players afirmam que eles recebem diversas mensagens e telefonemas das pessoas, perguntando se é necessário ou obrigatório usar máscara ou se precisa ter um passaporte de vacina para participar e adentrar o local é, e... Falando em passaporte de vacina, né, o governo inglês ele está planejando para o final de setembro a obrigatoriedade dele, o que esses donos de botes e clubs estão pedindo que o governo repense, né, porque é, isso eles acreditam que vai prejudicar a participação das pessoas, vai diminuir o fluxo e só para vocês terem uma ideia, o Lab Eleven, por exemplo, no evento de reabertura deles, eles venderam 1.400 ingressos, mas apenas 450 pessoas compareceram. Já o segundo evento é, cresceu um pouquinho, mas eles ainda consideram é, bem ruim, com 850 participantes contra 1.500 ingressos vendidos. E... Além disso, a Lab Eleven teve que reembolsar até 40% dos ingressos para alguns eventos. Então, isso é, traz né, a, a nossa mente perguntas em relação se no Brasil será a mesma coisa, porque nós estamos aí na expectativa da, do retorno dos eventos, acredito, porque para o segundo semestre, conforme as coisas continuem andando como estão, né, com as pessoas se vacinando, daqui a pouco todo mundo já começa a tomar a segunda dose também, mas, né, as expectativas, pelo menos para mim, é que com a reabertura os locais aqui no Brasil eles vão lotar. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que o brasileiro ele tem essa, já está com com essa ideia de, de retorno, já está todo mundo desesperado. Ontem mesmo o Laroque Club anunciou que vai ter um, uma abertura especial de Réveillon e, e isso já reverberou muito, as pessoas já estão tipo, enlouquecidas. É, então, essa notícia né, do Reino Unido faz a gente pensar se, assim vai, se aqui vai ser a mesma coisa, se os produtores de eventos, os donos de clubes... É, seus festivais eles vão passar por esse perrengue aqui também depois de ter ficado mais de um ano fechado é, parado sem gerar emprego sem gerar renda é, e ao mesmo tempo enfim né é um cenário triste também para a galera lá da Inglaterra que passou pelas mesmas coisas que nós e estavam esperançosos com essa reabertura mas não foi como eles esperavam né é, é, é bem interessante
1: mesmo essa notícia assim a gente, em umas salas anteriores, no passado, eu lembro até quando a gente estava no House ainda, a gente falando isso, e eu, eu lembro de ter levantado essa questão, né? Falou assim, a hora que começar a voltar, a gente vai ter que analisar também quanto, quanto aberto as pessoas vão estar né, para se jogar num lugar fechado, lotado, né? Porque a gente lembra quando um clube é lotado, principalmente na Inglaterra, que é, que é, é por causa da calefação e tudo mais, quando um clube está lotado lá, fica super... Né, é, aqui no Brasil também, né? Fica super quente, é, abafado e coisas do tipo. Então, a gente tava nessa, naquela dúvida e essa notícia veio, veio confirmar isso, né? É, realmente, na Inglaterra, não foi aquela abertura esperada. O primeiro dia até teve bastante gente que foram nos clubes, mas os eventos das semanas seguintes foram bem mais vazios. Né? É, que nem você falou, teve, teve festa aqui. Na, no sul de Londres que vendeu o cara até vendeu a capacidade total 1.400 ingressos, mas foram só 450 pessoas então é, foi em Birmingham isso então assim, é, realmente mostra aí um sinal amarelo agora, eu acho que isso tem mais a ver com a Europa e com e com a maneira de agir, principalmente do inglês e de alguns países ou, ou sociedades europeias em geral no Brasil, eu tenho minha dúvida que vai ter, que vai ter essa limitação, porque o brasileiro ele já estava é, no auge da nossa pandemia, com 1.800 mortes, a gente já estava tendo evento fechado com gente com, com lotação, entendeu? Então, o brasileiro está um pouco foda-se assim, é, é triste, é, eu, eu acho que, eu, eu, assim, eu, eu realmente não estou não, não à vontade nem feliz com, com a maneira como a gente tá lidando com tudo isso, como sociedade, não é, nem, não é nem governo, tô falando, tô falando como sociedade em geral, é, a gente já tá reabrindo aí, o, medidas do, do, do governo, né, a partir do dia 17 de agosto em São Paulo, não vai ter limitação de público em nenhum lugar, nenhum tipo de evento, então teoricamente, daqui duas semanas a gente pode fazer um show de 30 mil pessoas no Allianz Parque. Só que, gente, o mais bizarro é que o nosso, os números do Brasil, eles estão em queda, mas não é que eles estão baixos. A gente tá com uma média de mil pessoas morrendo por dia. Não é pouco, entendeu? A gente não tá com a vacinação nem, sei lá, 50% da população brasileira. É... E a gente tá falando aqui de Inglaterra que já tá com 70% da primeira dose e 50 e tantos da segunda. E mesmo assim o, o, a população tá, não tá assim, oba-oba total, né? É eles que voltaram a, né, a sair nas ruas voltaram aos seus lugares mas também não estão assim meu, vamos vamos aglomerar de qualquer jeito porque existe uma dúvida muito grande sobre as variantes né, sobre essa delta que é muito mais contagiosa e tal apesar de, do, da, 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 de ter mais gente mais pessoas né, desculpa mais pessoas é, contaminadas na Inglaterra, o número de, de mortes e de internações caiu bastante, então as vacinas estão fazendo efeito, mas mesmo assim o pessoal está meio né, ainda na expectativa do, das, das, dos resultados. Outro, outro país que também está sentindo a, a, o peso dessa, dessa volta e, e também sem saber muito o que tá, como lidar é os Estados Unidos. Né, a gente está tendo eventos... É, super grandes né, nos Estados Unidos, né, tivemos Lollapalooza aí com quase 100 mil pessoas por, semana, por, por dia no último fim de semana em Chicago e parece que eu, eu, algumas notícias que eu li, parece que a, a o controle de, de testagem né, que falaram que ia ter, controle de testagem parece que não quase não, não teve tipo assim, óbvio, como é que você vai controlar 100 mil pessoas, né, todo dia então não teve, tinha gente que chegava é, vi relatos de, de pessoas que compravam é, teste falso, né? Então falava, apresentava lá para entrar um teste falso que você comprava na internet. É, então assim a gente, a gente tem que esperar ver assim nas próximas duas semanas o que que qual é o resultado desse desse palusa. Mas também tem um uma um newsletter de um de um escritor sobre, de música americano que eu leio e ele falando ele fala bem, bem do mercado, né, da indústria ele tava falando do ponto de vista da, das equipes de tour que, tá um, que também estão assim, tá tendo um debate muito grande porque como tem estado que não exige vacinação, tem, estado, tem, tem festa ou show que não existe vacinação as equipes, né, os holds a equipe de, de, de tour, né, dos artistas, também estão sem saber o que fazer, porque tem, tem gente que tá, não tá querendo voltar, porque fala assim, Mas eu não sei com quem que eu vou estar tá trabalhando, se o cara se preocupa ou não, é, enfim. Então a gente ainda está numa, numa transição não, não a pandemia não passou, é, a gente não não está vivendo um novo uma nova era. A gente está no meio ainda do furacão e eu me assusta muito esses esses retornos que já estão sendo planejados no Brasil, sendo que a gente está muito atrasado de vacinação. Vamos ver, né? Eu acho que a gente está normalizando o, o sabe a vida aqui ou a, a desvalorização da vida, né? A gente continua tendo mil falecimentos por dia e não sei, não sei o que o que pensar, mas parece que o pessoal tá tipo, é, vamos, vamos seguir a vida. Quem morreu morreu, sabe? É, tá bem estranho isso.
0: É, é Renato, você foi, você foi falando, eu fui pensando em vários pontos, né? Desde que é, o Brasil ele tá neste momento aí de retorno. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê os Estados Unidos, vê Holanda, vê a França, vê a Espanha, que já estavam avançadas, que já estavam retornando os eventos e agora né, estão retornando com restrições de segurança. É, a Holanda mesmo anunciou que até dia 1 de setembro, acredita, só vão poder ocorrer eventos com 750 pessoas, o que antes estava liberado. É, você comentou do Lollapalooza Chicago, né, que parece que não teve uma, uma, é, um acompanhamento certo né, em relação às testagens das pessoas que participaram, mas, ao mesmo tempo, existem, existem casos positivos, como foi o do Exit Festival, que também teve a participação de mais de 100 mil pessoas por dia e um, o estudo mostrou que não houve infecções por covid neste festival, então se este estudo é verdadeiro é, realmente mostra que se fizer da maneira correta pode funcionar, pode não, funciona é, a questão é que os Estados Unidos ele, né, voltou nós estamos meio que nos Estados Unidos, né? a gente não está é, ainda é, apto para estar com 100% da capacidade, né? como já foi anunciado que a partir de agosto poderá acontecer, mas é, os eventos voltando, as pessoas não vacinadas e aí depois de um tempo a taxa de infecção aumenta, então esse é o meu medo aqui no Brasil, né? Que a gente passe pelo que eles estão passando, né? De todo mundo feliz, comemorando, acabou, entre aspas, a pandemia, vão voltar. E aí depois de um tempo, a, começa a aumentar de novo e voltam as restrições. É, é, é meio, sei lá, triste, frustrante a gente não saber quando tudo isso realmente vai acabar. Mas, Piet, é... você, você ia falar algo? Diga aí. Ah, o que eu ia falar
2: é que assim, a, o ser humano, assim, na sua essência, tipo, se a gente, a, assim, a gente ficou muito tempo agora trancado em casa, né, eu não sei vocês, assim, mas tipo, eu não vou numa festa faz muito tempo, e, e assim, se a gente tiver essa abertura pra depois fechar, cara, vai virar um caos, assim, isso eu falo com a maior certeza do mundo, porque uma vez você sentindo de novo é, todas essas sensações e tudo mais depois é muito difícil de voltar a ficar em casa assim é, a gente já meio que tá calejado entre aspas né assim tipo é, é duro né para gente obviamente mas assim é, acho que a gente conseguiu meio que criar uma resistência na gente mesmo e e acho que se eles abrirem agora no final do ano sem ter certeza de que vai ficar aberto depois, cara, eu acho que era melhor nem abrir, de verdade mesmo.
1: É, mas a questão aí, é que né, nem no final do ano, nós estamos falando aqui de uma semana para frente, nós estamos 4 de agosto, 17 de agosto já está liberado é, eventos sem limite de pessoas em São Paulo, assim. É, eu não sei, eu acho que, acho, que, acho que a gente, cada país, né, cada país está lidando da sua forma e eu acho que no Brasil... É o reflexo do nosso samba, do crioulo doido mesmo. Assim, vamos, vamos indo. É, é tipo um, uma mistura do que os Estados Unidos está fazendo, né? Só que só que do jeito brasileiro, ou seja, vamos acontecendo, né? A gente fala desses, esses, é, desse, dessa, dessa, dessa desse cansaço, né? De ficar da, 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 de evento e tudo mais mas é, não, a gente não precisa nem né, ficar só no nosso mundo assim no, no geral, né? as pessoas o brasileiro de uma forma geral ele, ele tá cansado né? não, não precisava nem abrir pra gente ver que tá tendo todo fim de semana tá tendo muito evento muito, muita coisa é, de várias pessoas ao mesmo tempo então é, eu acho que e, 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 o engraçado é que assim a gente, a gente pega a notícia de vacinação boa de altos níveis de vacinação e de controle principalmente da Europa e, e, e a gente começa a viver como se tivesse desse jeito, entendeu então é, cara, assim, eu não sei o que dizer eu tô achando bizarro a situação eu entendo a cansaço de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tá voltando a ser o brasileiro de sempre, sabe tipo, ah, tá morrendo mil por dia Vamos embora, vamos abrir, a economia tem que andar não sei o que lá eu não estou falando que tem que ter lockdown, não, mas eu acho que a gente tinha que ter uma política mesmo, uma, um, um, né, um rumo como uma sociedade melhor. Eu vejo muito a gente... Sabe, cada um vai vivendo do jeito que dá e vamos embora.
0: Infelizmente. Renato, o Pieck, é, vocês acreditam que se os eventos... Né, a gente sabe, infelizmente, nem todos aqui no Brasil vão funcionar dessa maneira né? se durante a pandemia já estavam rolando milhares de clandestinos, imagina quando as coisas realmente já estiverem mais regularizadas mas uma solução seria que os eventos tivessem a obrigatoriedade do, da testagem rápida antes da participação, antes da realização dele o que, que vocês acham?
1: eu acho que esse é um caminho, desculpa Pé, que já vou falar aqui, eu acho que esse é um caminho testagem rápida é, e, e eu não sei, eu não sei se assim, eu acho que evento, lugar fechado, eu acho que não deveria ter por enquanto, sabe é, testagem rápida pode ser um, um caminho, mas eu não sei, cara, ju, juro que assim eu não sei, eu não sei que os números ainda estão altos é, e, e para mim o que tá o que, o, o que eu vejo de claro assim é, é que nós 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 estamos sendo vistos como realmente um país que descontrolado, entendeu? Então você pode ver que as fronteiras continuam fechadas para a maioria dos países e acho que elas vão ficar fechadas assim, por um bom tempo ainda. Né? Porque você viu o que acontece na Europa em geral, que tem uns números os caras vão controlando, e tem, uma, tem, uma, tem um controle no bom sentido é, do governo, do governo europeu, do governo local, de, de tipo, os números estão vai fechando, abrindo, vai dando uma, uma ajustada no Brasil é a samba do crioulo doido meu, vai que vai e isso vai deixando a gente como país como sociedade mais pra trás né? é isso que eu tô falando basta ver que a gente continua fechado pra viajar pra vários países né? só tá aberto pro, pros que são também uma, uma, que estão numa uma loucura que é Estados Unidos, México e sei lá, qual outro o Rodolfo é, tentando aqui responder essa pergunta
2: sobre testagem rápida antes de eventos é, cara, eu acho que assim é, isso eu vendo, eu jovem né, vendo com pessoas ao meu redor eu tô vendo muita gente tipo, falsificando testes e coisas do tipo para entrar em outro país e tal, e cara assim se ficar nessa de teste falso de é, né, testagem falsa cara, não, não vai ser do lugar, sabe, tipo, a gente tá tentando fazer o negócio dar certo, do jeito certo, e a galera tenta dar uma contornada para talvez pagar um pouquinho menos e tal, e, e isso acaba tendo um, um impacto enorme, né, tipo, a falta de sinceridade que as pessoas têm com a organização dos eventos no Brasil em geral, e, enfim... É, eu acho que teria que ter um controle muito rígido né, nessa questão, porque acho que se deixar para os organizadores de eventos, cada um faz a sua, o seu controle, o próprio controle, cara, não vai ter nenhum controle.
0: Isso eu te falo com a maior certeza do mundo. Seja bem-vindo, João. Opa. O que, que você tem a falar aí sobre isso?
3: Eu acho que o Dato também queria falar alguma coisinha, mas se puder eu já... Não,
0: não, o... Oh, 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 oh.
3: O Pedro, ele já falou tudo. A gente vive num país que, falso, que na, na vacinação o nego fala que tem uma doença só para passar na frente de um idoso. Então você imagina numa festa. Infelizmente a corrupção tá, tá muito forte. Eu acho que se tivesse um teste o nego ia falsificar, lembra? Antes da vacina já tava vendendo vacina no Rio. Então falta mais conscientização mesmo, mas isso aí é uma coisa que não tem
0: como cobrar de alguém. É isso.
3: É, eu acho que o que eu queria acrescentar é que, infelizmente, é, esse é o caminho, né? O caminho utópico o de você falar: bom, só pessoas vacinadas ou testadas negativas vão entrar. Mas eu tenho certeza que vai acabar virando igual. o Estamos seguindo todos os protocolos de saúde estipulados pelo Estado e tal. Que, cara. Pelo menos aqui em São Paulo, eu conheço diversos lugares que fizeram os protocolos até setembro, outubro, novembro do ano passado, quando muito, e a partir daí não existiu protocolo algum. Por mais que a tinha lá, que estamos seguindo os protocolos, você chegava e não tinha separação de mesa, não tinha nem o controle de quantas pessoas tinham lá dentro. É, isso para diversos bares que funcionavam, na verdade, como baladas, né, dentro da lei, entre aspas. Então, isso vai ser só mais um protocolo completamente ignorado e, e postado lá no Instagram para ficar bonito, sabe? É, infelizmente, eu acho que isso vai acabar acontecendo. É o tópico, é o que a gente espera que aconteça. E eu acho que, tipo, eu estou só colocando isso que eu acho que nem precisa ir tão longe. Eu acho que as pessoas nem vão precisar falsificar um teste falso porque vão chegar na porta e falar Ah, nossa, ah, não, ah, tá, não, não precisa, tá, entra, entendeu? É, eu acho que isso, é, infelizmente, vai acabar acontecendo e enquanto não tiver o pessoal vacinado é, vai ficar esse, esse loop de coisas aí, de protocolos não seguidos, infelizmente
1: acredito eu, eu, o, o Petri, eu acho que vai ter como é que fala? a gente tinha lista VIP antes, agora a gente vai ter a lista VIP da vacina tô na lista, tô na lista, não precisa nem mostrar que tá vacinado, eu tô na lista tô na lista do da, do teste aí já mandei, nome, já mandei meu nome pro promoter não preciso passar no teste
0: <risos> é, eu, eu acho que o grande problema, né, é porque no Brasil existe um, um evento, existe uma festinha, existe uma reunião a cada esquina, né? E esses vão ser os maiores geradores de problema no futuro, porque os eventos grandes é, existe, né? Eu acredito que vai existir a possibilidade desse teste rápido, oferecido mesmo pelo evento, como aconteceu em outros países, que as pessoas fazem, tipo, 15 minutos antes e sai o resultado, e aí, enfim, não tem como falsificar. É, mas, realmente, eu acho que o foco do problema serão os eventos menores, que é como o Renato, como o João falou, né vai existir aí essa lista VIP da, da vacina, essa lista VIP free COVID, onde não existe contaminação, mas é realmente, enfim, né? A gente fica nessa esperança de ah, as coisas estão melhorando, tá voltando, tá acabando, mas não tem como saber, realmente. A gente ainda tá caminhando por um túnel bem, bem escuro. É muito louco,
1: né? É, assim, eu, eu, eu acho que é um reflexo, eu falei assim... É o reflexo da gente como sociedade é, e eu acho que nós vamos nesse vamos que vamos sinceramente é o que eu tô vendo assim nesses próximos seis meses vão ser meio que isso, vamos abrindo, vamos que vamos e quem for pegando vai pegando quem for falecendo vai falecendo e embora né eu acho que já tá meio que nessas, entendeu a gente, só que como país, né isso, isso tem um reflexo muito grande nas nossas fronteiras, assim, então... É, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que os números voltem... Fiquem caindo como estão e que não tenha nenhuma outra variante que venha atrapalhar esse rumo aí. É, eu
3: acho que, infelizmente, não vai ter aquele momento que... As pessoas estavam muito esperando de que simplesmente vai sair no jornal. Hoje está tudo livre e realmente vai ser aquele carnaval e aquela festa infinita. Eu acho que vai ser algo bem mais gradual do que isso. Da mesma forma que acho que quando tinha expectativa da vacina chegar, né? Pelo menos eu, né? Eu pensava, sei lá, no ano passado, assim, alguns meses de pandemia. Ah, vacina chegando, vai todo mundo sair pro posto tomar vacina. Só que não, né? É uma coisa gradual, escalonada. Eu acho que a volta aí das festas vai ser algo nesse nesse ritmo também não vai chegar um dia, o Bonner vai falar agora está tudo livre
1: vivam suas vidas né? sabe, eu, vou, é, eu, vou, ser, tá eu vou ser meio duro agora, porque vou mostrar um pouco o meu sentimento de dúvida tá? mas pra mim, sabe o que parece o Brasil, se eu estivesse olhando de fora eu ia olhar o Brasil como se fosse aqueles países da África que tem um surto de malária e, e os salários vão vivendo como se nada tivesse acontecido, porque é muita corrupção, muito não sei o que lá, não tem dinheiro babá, e vai vivendo quem quer ir naquele país da, da África, lá viaja, se preocupa, toma vacina, sei lá o quê, vai lá, viaja. Quem mora naquele país e quer sair de lá, vai ter que ter um monte de protocolo pro cara sair daquele país, que é o que já acontece com vários países da África. Uhum. Então, assim, sendo bem, bem duro agora e bem tosco de imagem, é, eu acho que a gente, a gente... Eu assim gostaria muito de ter um, um, um gringo dando a opinião dele aqui, da, da visão de fora, mas eu, Opa, eu, eu vejo aqui. que a gente... Ah, mas você é brasileiro. É, o, o, tipo assim, sabe, porque parece que nós estamos nessa, entendeu? É, nós, nós somos isso, é um país descontrolado ali, a pandemia tá rolando ali, então, tipo, é, quem tá de fora, outros países fala assim, ah, se você vem do Brasil, nós vamos dificultar pra caramba pra você entrar, porque a gente tem que ter certeza que você não vai trazer variantes, vai, 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 entendeu? E vai seguindo. Então, é, é tipo... Pode falar. fosse um dos pequenos problemas, né? Ah, esse problema é, é que resolve. Entendeu? É, é, é por isso que eu quis trazer esse assunto, porque eu, o meu, agora eu consegui eu resumir meu sentimento. Eu, é, é, o sentimento que eu tenho é isso, que nós viramos um país, assim, tipo, do foda-se, entendeu? Vamos lá, dá, morre mil por dia, dá tudo bem, vamos abrir evento, vamos, vamos colocar coisa economia pra rodar, entendeu? E é tipo isso. É tipo, tem uma ebola rolando ali, mas o país segue. Ô, Renato, mas vários amigos meus
2: aqui de Portugal têm exatamente essa impressão. Tipo, caralho, mano, como que tá lá no, é. no Brasil? Mó feira, né? Tudo abrindo e todo mundo morrendo. Nossa, como que é, é. isso? Dá pra ir pra rua? Não dá? Cara, é só pensar Cara, o seguinte. É, ó,
1: é isso aí, aqui é. é só pensar o seguinte. Você pega, assim, a maioria dos países da, da Europa. A maioria. É, eles têm lá, né? o Alerta vermelho, laranja e verde, né? Verde pode entrar sem problema nenhum e tal amarelo você entra com, com teste e, e mostrando vacinação e mostrando que, né, e fazendo talvez quarentena e vermelho não pode entrar de jeito nenhum só com autorização do Ministério da Saúde tá quase todos os países da, da Europa você tem, se você olhar qualquer país da Europa você, quase todos os países do mundo estão amarelo ou verde três países só estão vermelho Índia, Bangladesh e Brasil nós estamos comparados a Bangladesh, gente. Nós estamos nesse nível, entendeu? É, essa, é esse que eu fico, sabe? Nós estamos no, no nível da Índia, no sentido de que é um dos países mais, mais é, sujos, no sentido é, é, de saneamento básico, entendeu? Então, <risos> é isso, gente. Desculpa falar, mas a no, a nós todos do jeito que a gente tá vivendo aqui, nós estamos virando uma Áfricazinha. Eu sempre brincava, uns 10 anos atrás, que a gente brincava entre amigos, assim, que a gente vivia na Namíbia, e a brincadeira tá virando real, né? Isso que é triste.
0: É, bem complicado. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando sobre isso durante horas e horas, né? Com suposições, porque, como eu disse, não tem como ter certeza de nada, não tem como afirmar absolutamente nada, é, nós vivemos um dia de cada vez para entender é, que caminho o Brasil vai levar. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos trazer algo legal e positivo. Vamos fechar cima. É, exatamente, vamos fechar para cima é, e projetando aí, né não é nem para 2021, nem para 2022, mas sim, para 2023, o Rock in Rio anunciou que o São Paulo é, terá um novo festival aí da marca, que se chamará Detal. É, ele vai acontecer durante cinco dias, em setembro de 2023, ou seja, temos bastante tempo aí até que ele ocorra, esperamos que até lá já esteja realmente tudo... Não normalizado, mas, enfim, na medida do possível. É... E ele vai acontecer no Autódromo de Interlagos. Tem uma projeção de receber, em média, 105 mil pessoas por dia, com muita música, muitos palcos, muito entretenimento, com atrações nacionais e internacionais. É... E o presidente né, do Rock in Rio, o Roberto Medina, ele declarou algo bem legal que eu vou ler aqui para vocês que ele fala, eu vivo o Brasil intensamente e assim como o Rock in Rio, The Town nasce dessa paixão pela nossa terra, da amplificação do olhar para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe nestes meses de enclausuramento, de trazer... É... Nossa, gente, perdão, meu computador resolveu fechar aqui. É da amplificação do olhar para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe nestes meses de enclausuramento de trazer algo inédito. Será surpreendente. Toda a concepção foi pensada a partir de uma São Paulo inspiradora e cosmo... cosmopolita, além de pronta para sediar um evento desta magnitude. E, além disso, né, o Rock in Rio anunciou que, a partir de 2022 o Brasil receberá o Rock in Rio durante os anos pares e o Detal durante os anos ímpares. Ou seja, é... teremos em São Paulo um Rock in Rio para chamarmos de nós. <risos> A gente não vai mais... Né? Pelo menos eu, que sou de São Paulo, não vou mais precisar, obviamente, né? nos anos ímpares. Se eu quiser ir até o Rio e viver o Rock in Rio, eu posso ir, mas quem é de São Paulo... Acredito que teremos aí um festival tão grandioso quanto o Rock in Rio E eu acho que a gente pode esperar realmente algo muito grande Algo muito foda, um novo Rock in Rio aí na
1: Muito legal a notícia Eu acho legal, só dois comentários bobos aqui Eu achei legal pra caramba o nome é... Até porque eu acho bizarro, né? Você ter o Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio outros lugares Chile sei lá o quê então <risos> acho legal ter um nome é, e acho legal assim bem esperançoso mas acho muito cedo esse anúncio todo e tal né é, é um é um anúncio mais otimista assim e, e, e legal para dar uma luz no final do túnel né tem suas razões ali mercadológicas mas mas é... É cedo pra falar, né? Que a gente vai conseguir fazer evento desse tamanho assim. Agora, o legal é voltar pra Interlagos, né? Novamente. É... Vai dar, né? Um gatilho aí pra quem já foi em Lollapalooza e escola.
0: Sim, exato. Muito legal. E... Cara, sei lá, eu não, eu não sei nem o que pensar, né? Porque o Rock in Rio é tão grande a gente sabe do que o Roberto Medina e a todas as pessoas que trabalham com eles são capazes de fazer de entregar que eu realmente só consigo enxergar daqui uns cinco anos quando a gente tiver lá para 2030 o detalh ser um festival é, exportável né igual o Rock in Rio acontecendo em outros países também e como eu disse né como eu sou de São Paulo vai ser maravilhoso ter um evento desse tamanho... Aqui tão pertinho... Não que a gente já não tenha... né? São Paulo é o, é o polo da, do entretenimento brasileiro... Mas enfim... Agora é realmente a gente aguardar... Torcer para que setembro de 2023... Estejamos aí já todos... Comemorando, celebrando... Podendo se abraçar... Do, do, e curtindo da forma como nós... Brasileiros tanto amamos... Mas é isso... Uma notícia bem positiva aí pra fechar o, o dia.
1: Bem legal também. A Mari, Mari Olivetti aqui também tá é, lembrando a gente que o Rock in Rio 2022 tá confirma, confirmaram, né? para setembro de 2022. É, eles tinham falado o ano passado de talvez ter esse ano, né? O começo do ano, né? Talvez fazer esse ano, mas depois foi cancelado. E agora estão confirmando aí para 2022. Tomara que role, acho que vai rolar. Espero que até lá esteja tudo... Bem mais normalizado, bem mais sob controle né? Super espero Mas é muito <risos> bom, muito bom ter São Paulo sempre, nunca é demais Eventos grandes aqui
3: Ia e e a comentar que o Lollapalooza Lola Já era pra mim quase que o ano novo né? Era esperar março Porque era, o, era a época do Lollapalooza Agora vai ser março e setembro Vai ter <risos> festivais aí rolando Só que aí no Rocking, o The Town A cada dois anos É, muito bom, muito bom
1: e são... são é, produções... Caminhos diferentes... Né? Lola, Lola mais, mais alternativo... Com artistas bem... Diferentes... E o Rock in Rio geralmente bem pop... Então o deve seguir essa linha...
0: Então é super legal isso... Vai ser, vai ser bom... É isso... Com certeza será bom... É, bom gente... Estamos aí chegando no final... De mais um Eletrônica Café... Agradeço a participação de todos aos nossos ouvintes presentes e aos que ouvirão esse podcast culturalmente no Spotify. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Procure o Eletrônica Café no Instagram. Procure também no Spotify. Indique para os amigos. Compartilhe. Informação compartilhável nunca é demais. É, obrigado, Renato. Obrigado, Dazo. Obrigado, TIEC. Obrigado, João. Tenham aí um excelente dia.